0: Добрый вечер. Добрый вечер, мой ну, друг. Что, за саммитом НАТО не следил? Нет. Сегодня, сегодня саммит НАТО, по которому мы должны решить, отправят ли нам еще дополнительные э, военные подразделения в Эстонию или нет.
1: Слушай, это, конечно, не по теме, но я, по-моему, скидывал в нашу это, симфониум группу что там наша кая-кала хорошенько как-то высказалась. От Отчихвостила всех. Там, Отчихвостила, да, да, что типа НАТО на нас не заботится, бла-бла-бла. Она беспокоится,
0: что, что в случае чего как бы, она не успеет отреагировать, и все балтийские страны просто сравнивают землю. Слушай, ладно, что-то я как-то решил. Это просто Это... первое, что мне бросило сейчас в глаза, думаю, как -то с тобой начать такой small talk вначале. начале. Давай тогда перейдем к нашим основным баранам, как всегда в прямой трансляции я эмоциональный интеллигент и вместе со мной инвесторы без имени, рассказываем про то, что у нас случилось за неделю, разбираем интересные новости, сегодня, думаю, также у нас не менее интересные темы и должен сказать, что мы начали с тобой некую трансформацию нашего подкаста, хотим больше инвестировать туда времени, уже сменили обложку, надеюсь, нас никто не потеряет. И также поменяли название, что будем дальше выпускаться под InvestTime.
1: Что следующее? Записать начальное превью, которое мы уже на протяжении
0: полугода хотим записать. И,
1: не знаю, звук вроде нормально, но можно его улучшить
0: еще. Да, так что постараемся туда инвестировать время. Мы даже с тобой думали о том, что как-нибудь сходить на подкаст офис или, или, или э, сервисы, чтобы, может быть, сесть и тоже э, записать более, более качественные э, экземпляры, и потом посмотрим, как будет дальше двигаться. Э, перед тем, как мы дальше двинемся к темам, обязательно упоминание да, о том, что в нашем эфире э, все, что вы слышите, не является персональной рекомендацией, и все, что вы э, слышите э, и дальше будете действовать, то вы делаете это на свой страх и риск. То есть э, Воспринимайте, здесь все услышано больше как в развлекательных целях. И я предлагаю нам с тобой начать. Мы, в принципе, достаточно много обсуждали одну недавнюю компанию, которая вышла на последнее, по-моему, на IPO на Nasdaq бирже в Прибалтике, и это Clever Mobility, и я, наверное, дам тебе возможность рассказать, сегодня открылись торги. Как они открылись?
1: Слушай, Хорошо, секундочку, как? ты можешь пока еще не поболтать, там какой-нибудь белый шум устроить, потому что я обнаружил, что все свои ссылки я открыл на рабочем компьютере, а дома -то <рабочего>, рабочего компьютера нету, поэтому... Сейчас, секундочку, расскажу расскажу, расскажу тогда,
0: тогда я о том, что у нас случилось. Во-первых, напомню о том, что было IPO э, нашей компании Clever Mobility, которая образовалась, или она да, дочка от компании Clever, которая занимается э, автоматическими э, роботами э, или... Э, посылочными автоматами, и они стали разрабатывать также роботов-курьеров, и как-то у них это направление хорошо пошло, они сделали Clever Mobility и решили, что им нужны дополнительные средства, и они захотели привлечь это с помощью выхода и предложения своих акций на uh, Балтийской бирже, uh, и uh, в первичном Размещение акций у них достаточно хорошо пошло, об этом мы также в предыдущих подкастах разговаривали. Ну,
1: как хорошо, они, конечно, собрали полностью сумму, но если сравнивать с предыдущими IPO, которые были полгода назад, то это ну, фактически ничто, и, скорее всего, там очень много было тех инвесторов, ну, в принципе, как и цена вначале показала, которые до сих пор все планируют сделать это шорт-сделку быстренько, и в первый день выйти там, в плюс 20 прибыли, но как показала практика, уже 3 или 4 или 5 IPO подряд это у них не получается сделать, и цена падает.
0: Ну, я здесь действительно на это переборщил со словом хорошо, потому что здесь я сказал хорошо, потому что последние а, выходы других компаний на IPO не были столь удачными, например, это, это, самый это, ровный. Да? Да. А здесь они все-таки хотели 5 миллионов собрать, собрали. 5 миллионов и 60 тысяч. То есть 60 тысяч еще пришло ну, типа, дополнительная вишенка на то. Как это на, на русском тип сайте блин, чивые. Чивые. А, и, в общем, что у них произошло сегодня? У них было начало торгов. Мы как-то а, посмотрели со своей стороны. Я, наверное, немножко пересмотрел свою стратегию в этот раз и решил, что если я буду входить, то на вторичном рынке, и, собственно, я не ошибся. Как, слушай, как
1: и ты? Слушай, да, у нас, в принципе, в самом начале, когда они объявили, вроде даже какие-то были идеи, парочку сотен туда закинули, так чисто ради интереса, но потом, когда вышел проспект, как-то все это показалось, как вот, вот чистый стартап там с миллионными, десятками миллионов прибыли сразу через 2-3 через года. Ну, что-то не особо реалистично. Плюс цена очень дорогая. Там, какая их 90 1, миллионов 80, или
0: сколько-то. А, ты имеешь в виду? Окей,
1: okay, да. Я имею в виду, да. Цена дорогая по акциям, а вообще капитализация большая вышла и в итоге мы да даже не в последний момент, а в принципе, в один из первых же дней решили вдвоем, что туда заходить не будем. В принципе, так э, удачно сделали, не зашли. Э, этот минус мы не взяли. Открыл, открылись и не сразу минус. Там, блин, точно не помню, я историю составлял. 14 или 7 процентов, неважно, но доходили они до минус 20 процентов на очень маленьких объемах. Ну, в принципе, как это можно не удивляться на, на нашем по, на маленьком рынке.
0: Выходили они по цене 1,87, за штуку, И сегодня да, самая низкая цена торговли была 1,55. А это значит 20 процентное да. падение. Но они, кстати, немножко восстановились. Сейчас они там торгуются по 1,87. Ну, восстановились
1: вроде. они, конечно. Ну, да, может быть, до 1,7% они восстановились более-менее, ну, если брать в среднем по объемам нормально, а потом уже на очень-очень маленьких объемах доходили, то есть по 200, по 100 акций на один тик, но ну, это ну, не, особо, не особо много. Я думаю, это не предел, я думаю, это еще падение продолжится в течение этой недели, может, дальше. А там уже, если она подойдет ближе, там евро 20%, то тогда в принципе можно Слушай, и убежать это
0: это прям 50% процентная ну почти да это, это прям уже сильные потери но я с тобой полностью согласен и я думаю это было с стратегия. компания прикольная сильная нет команда. это абсолютно мы... я, я даже не написал мы в об этом истории, что... мы об этом много раз говорили и они недавно подписались о они подписали договор о сотрудничестве с DHL и они будут дальше пилотировать своих роботов-курьеров. На самом деле очень неплохая идея, есть рынок, но как многие также инвесторы подписались, что все-таки конкуренция тоже сильно давит, и у них уже есть несколько конкурентов, которые действуют на глобальном рынке и которые на самом деле впереди по разработке и по развитию там, на полгода и даже больше. То есть им будет достаточно трудно уже конкурировать с теми, у кого продукт в какой-то степени готов и у кого можно его приобрести сегодня. Поэтому интересно будет смотреть за, за развитием событий. Думаю, Шу -шу. что эта тактика у нас работает, что мы можем подобрать их по более выгодной цене немножко позже, потому что сейчас на финансовых рынках достаточно сильно штормит.
1: И будет... и я бы даже здесь бы добавил, вдруг мало ли кто из наших подписчиков все-таки отметили цену бумаги. Тут надо, наверное, определить, с какой целью вы это делали. Если вы это делали вот с такой целью, как я говорил в начале, чтобы просто в первый день якобы заработать 20%, то ну, я бы, наверное, вам посоветовал люб... по любой цене их продавать. Если вы все-таки верите в компанию и готовы в ней быть достаточно долгое время и думаете, что у компании все-таки какие-то результаты будут и она достигнет тех планов, которые она поставила, то я бы просто закрыл бы, никогда бы не смотрел бы на эту цену. И через какое-то время, скорее всего, если все так произойдет, то цена будет намного выше, чем сейчас.
0: Я еще напомню такую математическую вещь, да? то есть если падение у нас на 50%, то чтобы восстановить ваши убытки, то вам нужно вырасти в два раза, то есть на 100%. Это поправно. да. И это, конечно, неприятно. И падение в 20% уже сегодня а, нужно будет восстановить, ну, там уже не 40, чуть поменьше, 36, помню, как-то так. То есть эти проценты с каждым понижением играют не в вашу пользу. Поэтому действительно, либо признать себе минус, если не планируете там оставаться. Э, учитывая, как ты сказал, что это была там краткосрочная игра, попробовать э, просто заработать на IPO, ну, в этот раз... К сожалению, сейчас уже, да,
1: заработать на IPO на таких маленьких компаниях у нас не получится. То есть пока, я думаю, не выйдет опять, типа, вот, Талина Садом или Энафит Грин на рынок, то таких вот э, краткосрочных десяти 20-30% побед в первый же день, ну, скорее всего, не будет. Единственное, что если кто-то прям вот такой пингвин пойдет и поставит маркет ордер на более такую крупную сумму, тогда можно еще как-то заработать. Но, видать, предыдущие кейсы инвесторов научило, что лучше такого не делать. И поэтому последние, вот сколько-то, 4 IPO такого не происходило. И в основном да, цены все-таки падали в первый день, потому что ну, компания только, в основном такие хотел,
0: начинающие. Только хотел привести пример, что в этот раз я тоже хотел поставить э, э, ордер, попробовать э, сыграть mm -hmm. <смех> на, на вот этой возможности акционной торговли, но что-то сам проморгал, что именно сегодня начинаются торги, поэтому э, поэтому ладно. Э, но ну, да, судя по всему, э, на ошибках учится. Uh, да, уже, да. Uh, не, не делают таких ошибок, хотя... Слушай,
1: самая, самая хорошая учеба это когда ты теряешь деньги. То есть это тебя учит прям вот э, идеальнейшим образом.
0: Давай да. поговорим тогда о том, где все-таки деньги не, не теряются. И, э, выставлял несколько э, публикаций, сторис на тему того, что происходит на рынке недвижимости, и у нас цены на квартиры растут, на выросли за год в выражении, если сравнивать месяцы этого года с предыдущим на 20%. И, честно говоря, было после данной публикации очень много противоречивых комментариев, пытались привести там примеры с тем, что все-таки у нас ставки будут повышаться, да, рецессия наблюдается, там, инфляцию ставят пример, и я бы хотел бы, наверное, очень хорошо подискутировать на эту тему, я с этими утверждениями не совсем согласен.
1: Блин, извини, я тебя немножко прослушал, потому что у меня try again later, меня то ли кто-то взламывает, то ли я не знаю, что происходит. Uh, we limit how often you can do certain things in, to Instagram. Короче, что-то какая-то ошибка у меня все время выплывает. А сейчас ты слышишь меня? Я тебя слышу, но у меня постоянно выходит какой-то error message на весь экран, и я не знаю, ну, вроде все работает, не знаю. Ну, давай попробуем так и дальше Ладно, давай, работать.
0: Давай, давай продолжим. Буду рассказывать про тему с недвижимостью. Во-первых, угу. все-таки у нас... Давайте рассмотрим все аргументы, да, там, во-первых, Аргументы против недвижимости, да, что говорят, что у нас цены должны опуститься. И у нас есть наш известный местный инвестор Мадис Мюр, он инвестирует в достаточно много областей и держит также группу финансового адреса, если вы слышали о ней на Фейсбуке. Значит, один из самых основных аргументов, про который многие говорят, это повышение ребора. Мы достаточно долго не видели ситуацию, при которой у нас наблюдается, что наши платежи по кредитам начинают сильно возрастать. И Uh, у нас были минусовые евреборы, uh, мы как бы на это очень недолго время, 5-10 лет, мы особо не смотрели, да, что там с ним uh, может происходить. А, а теперь у нас uh, после заявлений uh, Центрального банка и по прогнозам, во-первых, к концу этого года, скорее всего, уже будет евребор, сейчас я говорю про 6-месячный или 12-месячный, поставят в районе 1%. Ну, в основном процента. все у нас у
1: всех зафиксировано как 6
0: месячно поэтому, скорее всего, да, про него лучше говорить. Затем, по поводу прогнозов, к 2023 году прогнозируют от 2 до 3%. Понятно, что это действие Центрального банка для того, чтобы упразднить инфляцию, потому что это достаточно... Пугающая статистика, ну, особенно для наших прибалтийских стран, где у нас 20% инфляции, сейчас пока это месяц к месяцу, это тоже важно а, учитывать. Все-таки год года году 20%, не
1: месяц к месяцу.
0: 20%? Окей, уточним. По-моему, это все-таки было месяц, нет, месяц. Не бывает, годовое, годовое исчисление инфляции сейчас было... Порядка 7 или 8 процентов. Но я могу, окей, сейчас ошибаться, я могу это перепроверить после. Потом можно, можно выставить сториз. Значит, смотрите, по поводу евребора, то, что он будет расти. Безусловно, это может сказаться в негативном ключе, но также нужно учитывать и то, что есть заявление нашего эстонского центрального банка, что на самом деле растет популярность жилищных кредитов и то, что люди все больше и больше покупают. Почему покупают? Инфляция здесь на самом деле работает в таком двойном ключе, что с одной стороны, казалось бы, цены растут, и позволят себе могут, могут люди все, все меньше и меньше в, в плане платежеспособности и взятия кредитов. Но на самом деле это также является какой, в какой-то степени инвестиционной э, гавани, потому что бежать э, на самом деле с точки зрения активов э, особо некуда. Финансовые рынки сегодня сильно э, просаживаются, может быть, энергетические секторы являются э, также инвестиционной э, гаванью сегодня, э, куда зашли там, э, и Акрос, э, и Уоррен Баффет, и им удалось даже э, в противоположной динамике двигаться э, с рынком, и э, я бы здесь бы еще бы посмотрел на то, как будет население реагировать на, на инфляцию. Плюс, Мадис, мир говорит о, 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 о падении активов, да, то есть на крипторынке и на, на финансовых рынках, о том, что у нас акции падают и так далее, у людей как будто бы меньше денег. Но здесь другой аргумент работает. На самом деле деньги на, на депозитах или на депозитах до востребования, баланс почему-то увеличивается. То есть люди уже достаточное количество времени, наоборот, накапливали деньги. И этот процент становится все выше и выше, с учетом того, что действительно у нас есть некие опасения относительно геополитической ситуации, относительно того, что сейчас будет рецессия, то есть у людей на депозитах деньги, наоборот, увеличиваются. Я бы здесь сто посмотрел бы еще на то, что у нас высокие цены на стройматериалы, дефицит битума, металла, дерева, и сегодня очень сложно начинать новые строительные объекты. Главный экономист Шведбанка в недавнем ревью в конце мая опубликовал о том, что у нас реально, как он сказал, пыл, да, или засуха на рынке недвижимости, и в особенности в случае новых объектов. То есть новые объекты не строятся, девелоперы сейчас более аккуратно подходят к тому, что стоит ли начинать новые проекты в такое волатильное время, новой недвижимости создаваться не будет. При этом спрос все равно держится на очень высоком уровне. Нужно также понимать, Мадис Мюр говорил о том, что ну, у нас здесь есть некое образование пузыря, потому что последние там, 10 лет мы активно росли, не видели никакой ни коррекции, но мы должны понимать, что такое пузырь. Когда у нас на одну недвижимость приходится два человека, то ну, здесь я бы не говорил бы о, о каком-либо образовании пузыря. В 2007 году мы с тобой говорили об этом на инвест-меню. Это еще в октябре, кстати, возможно, нужно будет повторить с актуальной информацией. С точки зрения кредита, что почему образовался пузырь в то время и почему он достаточно сильно лопнул повлиял на наш рынок недвижимости, потому что банки очень агрессивно выдавали кредиты и с достаточно высокими Пара, параметрами риска, то есть они акцептировали фактически почти любого, кто получал зарплату, э, и э, не особо сложно рассчитывали модели, потому что кому можно дать кредиты, а кому нет. И если Сейчас, посмотрим... да, кстати, ситуация
1: намного лучше. Я вот добавлю, ты начал уже про банки. Сейчас вот как раз-таки недавно ФРС проводил для банков США такой стресс-тест, который показал, что, ну, у каких-то банков ситуация, конечно, хуже, у каких-то ситуация лучше, но при экстремальных ситуациях они, у них есть на балансе такое количество кеша ну, и, и других активов, что они могут остаться на плаву. То есть, если вот мы уже начали сравнивать 2007 год и 2022 год, в котором мы сейчас находимся, то банки находятся в более, лучшем, более лучшей ситуации, чем были раньше.
0: И еще раз, если кому интересно, до сих пор та информация, которую мы предоставляли на инвест-меню в октябре, она остается актуальной. Я запросил обновление статистики у нескольких представителей разных банков. Возможно, мне они ее предоставят. И если мы по посравниваем 2007-2008 год вместе с 2022 то объемы выдачи кредитов у Шведбанка, но ну, Шведбанк все-таки владеет э, самой большой долей э, жилищного кредитова... кредитования здесь в Эстонии, отличие почти в три раза. То есть сегодня они в три раза меньше выдают э, кредитов по объему в евро, э, нежели чем это было в э, э, тех годах. То есть сегодня кредитование э, остается на достаточно хорошем уровне, и мы, при этом мы не говорим о том, что за 10, за 15 лет была инфляция должен, быть, должен был быть какой-то нативный ну, рост. Да, кстати, реально, вот
1: это я не знал этой статистики, И, кстати, такой, да, интерес, интересный именно вот такой разрыв в три раза, учитывая инфляцию, и мы все равно меньше сейчас.
0: Все ты знал, мы вместе выступали, это та же, та же самая а, Да, да, ну, значит, я немножко забыл, да. В общем, значит, это вот мой аргумент, что ситуация с э, тем большим кризисом, что у нас был в недвижимости, она все-таки сильно отличается. Плюс давайте все-таки не забывать о том, что у нас э, из-за геополитической ситуации сюда приезжает достаточно много э, людей. Э, беженцы, они, э, им нужно э, новое размещение, соответственно, <coughs> начинает подтягиваться арендный рынок. Э, если э, кто-то в сравнительно недавно времени пытался сдать квартиру или, наоборот, переехать в новое жилье, в аренное, то ситуация там тоже кажется, как будто бы полная засуха на этом рынке. Объекты разбираются с такой скоростью, присутствуют даже торги снова на новое объявление. Поэтому арендный рынок в какой-то степени подстегивает также и рынок недвижимости. Плюс у нас восстановление travel сектора и очень активно это мы видим по карте транзакциям, и потому как сегодня все ограничения странно сняли, не думаю, что они их вернут. Мы посмотрим это в сентябре. Соответственно, восстановление travel индустрии тянет за собой кого-booking Airbnb. Значит, те объекты, которые сегодня есть, они могут пойти или в качестве альтернативы начать размещаться там, да, и то есть уйти с арендного рынка. Соответственно, еще меньше будет предложения на арендном рынке. Это может привлечь новых инвесторов или заставить каких-то людей обратить свой взор на то, что можно переделать объект и поставить его либо на арендный рынок, либо на букинг и ренбенби. То есть это увеличивает обороты там. По поводу инфляции я уже сказал, то что она, на мой взгляд, влияет и как бы в плохую сторону, и в хорошую. Если посмотреть на розничных инвесторов сегодня, какие есть альтернативы, где держать свои активы. Скорее всего, это уже будут облигации как защитный инструмент хотя бы хоть как-то отбить инфляцию. И где-то еще можно найти инвестиционную гавань. На мой взгляд, сектор недвижимости сегодня как раз-таки может выступить таким инструментом, куда можно направить свои сбережения, если имеются достаточно объемы, и тем самым защитить свои активы от падения. В строительном секторе у нас также присутствует достаточно серьезная проблема, учитывая то, что у нас здесь есть планы по Rail Baltics, да, у нас продолжают строиться и другие объекты, у нас нету достаточной рабочей силы. Те, кто занимается строительством, они знают, что очень сложно найти подрядчиков и новых людей, которые могли бы сегодня сделать там ремонт или построить новый объект. Плюс также дефицит стройматериалов, о котором я уже упомянул. То, что у нас дерево, металл, кстати, очень интересная ситуация с металлом и противоречивую информацию, получаю о том, что вроде бы как потоки металла движутся, хотя бы новостным поле говорят о тотальном бане. И о том, что уже нельзя будет с России закупать сырье. Соответственно, если у тебя нету стройматериалов, как ты будешь строить новые объекты или делать ремонт? То есть это будет удорожание существующих объектов. Пример мы можем посмотреть на сегодня на авторынке. Поставки новых машин сегодня настолько задержаны, что люди готовы покупать машину, которая была в использовании 2-3 года, за такую же цену, если не дороже, э, в сравнении с новой машиной. И я думаю, примерно такая же ситуация будет у нас и на э, рынке недвижимости. Если нам дорого строить, и у нас нет э, объектов, нужно также еще учитывать то, что у нас э, э, не сказать, что энергетический кризис, но у нас достаточно сложная ситуация с газом, с электричеством, с бензином. А все эти цены, они также косвенно заходят в цену строительства и доставки стройматериалов. Если это будет удрожать, то каким образом у нас будет падать цена на недвижимость? Поэтому здесь я вижу достаточно много противоречивых факторов, Мадис Мюр, конечно, достаточно однозначно написал, что будет там 10-20% падение. Я думаю, что я назвал достаточно много аргументов против того, что на самом деле, даже несмотря на то, что у нас будет наблюдаться повышение евребора, и действительно, например, если вы взяли кредит на 100-200 тысяч евро, то ваши выплаты по жилищному кредиту или по ипотеке могут существенно повыситься на 30-40%. На в сравнении с сегодняшней ситуацией. Но а, при этом нужно учитывать то, что если вы сегодня возьметесь, будучи девелопером или строителем, или инвестором, попытаетесь создать новый объект, да, или трансформировать существующее, например, вторичное жилье, вы затратите теперь гораздо больше денег, ниже, чем вы затратили бы это какое-то время назад. Соответственно, вы не сможете предлагать более низкую цену ниже, чем вы потратили на, на то, чтобы переделать недвижимость. Поэтому думаю, что ситуация на рынке недвижимости будет развиваться достаточно интересно. Я прогнозирую, что будет по-прежнему рост, возможно, не такой агрессивный, как он был ранее, но никакого падения мы, скорее всего, не увидим. Конечно же, нужно делать учет рисков того, что у нас достаточно сложная геополитическая ситуация, Многие спрашивают по поводу того, что вообще стоит ли а, сегодня покупать, потому что у нас здесь, а, возможно, война, возможно, нет. А, риск войны вообще очень сложно где-либо учитывать. А, но когда происходит война, тебя уже фактически интересует мало чего, кроме твоей жизни. А, поэтому здесь всего а, как-то учитывать или пытаться прогнозировать все равно довольно сложно. Хотя Майдис Мюр также а, упомянул, и это так и говорили и другие, аналитики из разных компаний по управлению недвижимостью, там, будь то Пиндики, несвары и так далее, говорили о том, что инвесторы из Нордикс, да, из там, Швеции, Норвегии, они продают объекты, и их объемы вложений в недвижимость нашего региона – оно замедлилось, либо вообще э, перестает это, это делать. В принципе, логично, но, с другой стороны, такие же угрозы поступают в отношении и Швеции, и Финляндии, и Норвегии. Поэтому ну, э, искать тихую гавань там, может быть, и, и не стоит. Э, на мой взгляд, жизнь продолжается дальше, и она должна двигаться своим чередом, э, ожидать чего-то, что... Сейчас вот будет полнейшее сдутие пузыря, и после этого я смогу купить недвижимость, точно не стоит. Я думаю, эти заявления мы слышали все последние 10-15 лет, и, в общем-то, ни к чему они не привели. Все, кто хотели купить недвижимость и не купили там 5-10 лет назад, в итоге купили все намного Сегодня дороже. Сегодня купили намного дороже, да.
1: У тебя прям бенефис получился, это такое сделал подробную аналитику по но... поводу недвиги. Слушай, я тут меня, еще добавлю...
0: Мне, видимо, видимо, не понравилось заявление Мадис Мюррей. Ну, не Нет, да, я на, на самом пришлось. деле тоже
1: не верю в это падение. 20-30%, то есть, ну, в принципе, на чем оно может произойти. -то? Окей, его ребор поднимается, не буду так покупать, но, скорее всего, не да, не... Я больше верю в то, что они в какой-то прекрасный момент остановятся на какое-то время. Как то допустим, мы видим сейчас в Швеции, где цены на недвижимость остановились и даже начали чуть-чуть падать. Мы так это видим в UK э, из-за того, что поднимались э, ставки достаточно. Ну, у них не агрессивно, у них... Э, вот они, в принципе, хоть они восстанавливаются хуже всех из, э, если брать, из э, G7 стран, э, но они плавно, потихоньку поднимают свои ставки по 0,25% потихоньку, и это... Э, Немножко тоже останавливает цены на недвижимость, то есть если мы сравниваем там, апрель и май, то в апреле цены поднялись на 2,5%, когда ставки стали подниматься немножко на более высокие уровни, то в мае мы уже видели рост на недвижимость всего на 0,7%. Это тоже вызвано из-за ставок, и плюс уже очень дорогие недвижимости, как у нас, в принципе, и в Эстонии. То есть у нас зарплаты, нетозарплаты зарплаты ну, номинальные зарплаты, они не поспевают за вот этим вот рынком. Плюс еще дополнительное увеличение всех этих процентных ставок, то в один прекрасный момент просто банки не смогут выдавать кредиты. То есть ты уже один примерно достаточно средней зарплаты по Эстонии, ты уже один не сможешь даже двушку купить, если у тебя там нету партнера, с кем ты там живешь и разделяешь свою жизнь.
0: Но, с другой стороны, я как раз хотел и забыл упомянуть еще один свой аргумент по поводу роста зарплат. Смотря на инфляцию, понимая давление со стороны энергетических, там, или энергетического сектора, Ожидается рост зарплаты. Конечно, он не поспеет там ни на 10% и так ну, далее. Смотри, но...
1: если у нас инфляция в 20%, то какой тебе работодатель поднимет на процентов зарплаты? Каждый наверное, работодатель
0: будет. должен будет это учитывать. И... Он будет
1: учитывать и поднимут тебе на 10, на, ну, на 12 процентов и скажут тебе,
0: блин, благодари, это посмотри. Уже, это уже а это больше инд индексирование, да? нежели чем да. в годом ранее. Да, а, да, согласен. Не сильный аргумент, поэтому и приводим в, почти в конце, но это также одна из вещей, которую стоит учитывать. То есть рост э, зарплат с учетом инфляции. Конечно, эти вещи и работают так, что есть куча аргументов против, есть и куча аргументов за. Просто тут будет рынок находить баланс между этими между этими аргументами и он сам найдет справедливую цену. Но то, что э, у нас сто процентов нет такой ситуации, как э, было ранее, и ожидать, что вот сейчас э, я не буду покупать и через два-три года я смогу это сделать дешевле. Это аргумент, явно. Мы должны посмотреть, посмотреть время, на то, что... время покажет. То есть... зачем, зачем людям сегодня знать, какая будет цена? Да? То есть обычно все это спрашивают по причине, что вот у меня там назревает сделка, я думаю, стоит мне или не стоит. Но если э, вариант такой в стиле, что я ожидаю, что будет еще меньше цены, ну, я бы с этими аргументами 10% поспорил. Так что это еще одна. Время причина. Покажется. То есть через три причина...
1: года посмотрим, были ли мы правы или нет, и как там, блин, не помню, кто это сказал, что если мы правы, то хорошо. И если мы не правы, то это просто наше мнение. В развлекательных целях. Развлекательных целей, да.
0: Давай перейдем туда к другой больной точке, где-то мы видим падение, где-то мы видим рост, но вот у у данной компании что-то совсем все плохо, Слушаем. хотя фундаментальные показатели у нас просто супер конфетка, да. но...
1: Ну, не скажу, то есть там результаты вышли, но аналитики ждали походу больше, и боль, она не для меня, мне это вообще, честно говоря, очень больно, конечно, за эстонскую компанию, но в портфеле я их не держу, поэтому я на них особо денег не потерял, и мы говорим про акции Vice, про компанию Vice, которая аннотирована на но, к сожалению, не на эстонском рынке, а на британском рынке. И у них, кстати, они в последнее время очень много попадали в инфоповоды. И началось это все с того, что опять начали рыть под SEO этой компании. потом там это? Крист, Кри, э, Кристо Кердин. Да, он, в прошлом году что-то у него были какие-то проблемы с налогами за эти проблемы он должен был заплатить штраф 365 тысяч фунтов стерлингов. По-моему, это он сделал, но эта тема снова э, начинает набирать свои обороты, и регуляторы хотят э, проанализировать теперь полностью его действия, а не нарушал ли он где-то еще э, какие-то правила, и там не было ли у него каких-то еще других задолженностей, или манипуляции рынком. Короче, его взяли немножко под купол, и это, на самом деле, очень может печально для него закончиться, потому что в самом противном случае его могут уволить своя же компания, как это сделал, как это сделал, как это сделал Apple со Стивом Джобсом, потому что они очень сильно отнеслись к этой проблеме, они начали даже делать какие-то свои внутренние расследования, чтобы, если что, подготовиться в суде и как-то дать отпор. Плюс они заставили ему его нанять налогового консультанта, чтобы со всеми налогами было все в порядке, и он их уплачивал вовремя. И такая вот может быть ситуация. То есть ты вроде создаешь сколько там, 13 лет компанию или 10, а в один прекрасный момент тебя могут просто из своей же компании уволить. Потому ну, что... Я, я,
0: не, я не представляю, через что проходит человек, когда, да. когда такие ситуации возникают. Я думаю, что... Ну, это достаточно странно, что такого уровня люди делают такие ошибки возможно это даже какая то знаешь, что пытается кто то под него подкопать или кому то он перешел дорогу может Хат... быть, кстати кому то перешел дорога но если
1: срок ну как если штраф был реальный и он был по делу и он реально там где то пытался как то обойти налоговую систему UK, потому что в юке эти налоги они намного страшнее чем у нас в эстонии и как частному лицу не очень всегда хочется платить там какие-то большие налоги со своих активов, но, к сожалению... Так оно но дело есть. даже
0: не в этом, это было двухнедельная давность новости, если не изменять память. А, про штраф. Штраф это еще был в прошлом году, по-моему. Нет, не, это про штраф, но сейчас новое, то, что расследование началось, и новые претензии ему выставили. Это, это буквально... неделя. Это неделя?
1: Да, да, да. Ладно, перепровер,
0: перепроверим, но в, в любом случае э, с, из сегодняшних новостей э, я тоже не уверен насчет того, что, что прогнозировали аналитики, потому что после выхода отчета на 6% поднялись котировки. Слушай, вот это, и... вот, кстати,
1: тоже очень странно, да. То есть сначала было вроде все позитивно, вроде все обрадовались, а потом опа-опа, мы же прогнозировали, прогнозировали другую, э, другой результат и обвалились на 14%. То есть, ну, Тут какая-то, да, проблема.
0: Да, инвестор Томас, наш местный выдуманный персонаж от äh, Aripair, писал статью на тему того, что, äh, что он не замечает слона в, в своей посудной лавке, это ему намекнули äh, Читатели о том, что видишь, ты такой крутой инвестор, а у тебя здесь 55% падение одной из бумаг в твоем портфеле, и он написал обширное ревью на тему того, что он признает, что это была ошибка, но от акции не планирует избавляться, и это было вчера. И забавно, что как только он вчера об этом опубликовал новости, и сделал ревью, и сказал, что я, я держу и посмотрю на отчет, отчет выходит из 14%. Больно, но он также написал, что в его портфеле что-то около менее процента составляет данная позиция, поэтому он вообще за нее не переживает. Это,
1: это патриотическая позиция.
0: Кстати, да, и его статья начиналась именно с того, что, ну, собственно, я патриот и а, я, я, я просто куда же, эту статью, куда же, я не знаю, куда же еще ниже, чем в наш эстонский стартап, который эм, эм, пытается поработить мир. Эм, Слушай, я являюсь, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, тоже держателем акций Вайс. Они составляют 1,23% от всего моего портфеля. Я, я думал даже меньше, но перед тем, как мы с тобой вышли в эфиры, я перепроверил. Что-то мне этот, этот процент даже немного не понравился хотелось бы, наверное, меньше, но продавать не буду. Да, у меня получается уже 60% падение от той цены, по которой я покупал котировки. С учетом изменения моей стратегии сегодня и то, что я озвучивал ранее, что я хочу сейчас больше сфокусироваться на одной компании, которую я знаю, за которой я сильно слежу и чьи отчетности я лучше понимаю, немного больше разбираюсь, Скорее всего, я все-таки когда-нибудь доберу, но предполагаю, что это еще э, вся эта вереница с падением Вайза не, зак не, за не закончилась. Поэтому сейчас э, добирать, скорее всего, не время. Э, продавать их тоже не хочется, по причине, что я начитал со слишком много книг по поводу э, инвестиций, и как-то я хочу придерживаться стратегии на ВСАЛ. То есть я проанализировал компанию, я туда вложил, я в нее верю. Мы, кстати говоря, по поводу отчетов, но оборот компании увеличился там в три раза, клиентская база на 29%. Очень в три раза, на 33%. Оборот вай за год увеличился в три раза. А, может быть. Честно говоря, не помню. А, ну, вполне, я перепроверял, возможно, это в источниках. <соединения> ну, посмотрим, сегодня что-то у нас с тобой, это много <соединения> что перепроверить надо будет. Да. И, то есть, фундаментально компания хорошо отчитывается. У нее есть... Конечно, ты прав с точки зрения того, что, что прогнозируют аналитики. Если э, аналитики разочаровываются или их прогнозы не соответствуют то, там, той цели, которые были поставлены там, компании, то... Ну, в, в, в этом и проблема,
1: да, что аналитики ставят какие-то свои цели э, и по этим целям торгуется э, ценная бумага. И если эти прогнозы не сбывается, то тут логически, что цена будет падать, даже если компания показала рост. Потому что рост, на, по мнению аналитиков, он должен быть больше, если мы смотрим именно на такого рода компанию.
0: Да, так что сага с Вайзом, скорее всего, на этом не закончится. Mm -hmm. Продолжится, посмотрим, что будет дальше. Думаю, что будет это развинчиваться этот винтик Uh, что мы сегодня обсудили по поводу приступа Кэрмана. Uh, плюс все-таки конкуренция давит, и Вайс уже тоже в какой-то степени перешел в технологический, в тех файнанс-гиганта. Uh, и им будет все сложнее и сложнее оптимизировать процессы. То есть они уже переступили, наверное, порог. Ну, момент, да. когда они были стартапом и теперь создавать они уже... снова легче, чем что-то исправлять или добавлять. Конечно, системы развиваются, они в каком-то смысле тоже перейдут в эту область, когда они могут поравняться с традиционным банкингом или с обычными банками, где все сложно, где сложные инфосистемы и так далее и тому подобное. Поэтому будет интересно наблюдать за их развитием. Много вопросов, может быть, у тех, кто является большим держателем ВАЗа, да, у кого есть капитал, или получили опционы. Я просто помню а на эти наши ста
1: с этим... Старые инвесторы, когда происходило IPO, когда они скупали поскольку по 800, по девятьсот что да, там потенциал в 2-3 в раза больше, там через, там через полтора года продадим по 2000 эти акции, все отлично, сейчас они как-то молчат по, по этому поводу. И про Вайс на самом деле в эстонских СМИ очень мало пишут в последнее время.
0: Ну, кстати, да, инфу поводу у них только какие-то одни: либо скандал, либо падение да, <сих> котировок, либо, да, 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 либо да. неоправданные ожидания. Да, ситуация действительно сложная, но опять-таки, поскольку они занимают небольшую долю в моем портфеле, сейчас общий спад. Я, не... я вижу, что фундаментально. То есть, я продам тогда, когда фундаментально с компания начнется, ну, либо какой-то тренд падения. Хотя, например, в случае Netflix я это не делаю. Ну, слушайте, объективно, объективно там я понимаю, что с чем... Это там немножко Россия, да, подпортила. Ге ге геополитика, плюс они чистят подписчиков, стараются активную базу наращивать, но они все равно развивают классный сервис. Поэтому Слушай, здесь... я там
1: немножко прописался про Netflix, поэтому, да, наверное, можно даже отдельно статью по, по этому поводу написать, э, по поводу их ситуации и, и куда они направляют свой бизнес сейчас именно в рекламный сектор.
0: Да, слушай, тогда я думаю, что мы с тобой самую главную тему обсудили. Слушай, и я, конечно, все... еще хотел
1: обсудить э, именно рост акций на прошлой неделе и почему мы начали снова падать на этой неделе. Но, если честно, мне надоело закрывать это всплывающее мне окно, чтобы хотя бы тебя видеть, и поэтому я лучше напишу это Но в сторис, уже... в закрытую группу, да. Но уже 46
0: минут в эфире. Конечно. Да, и плюс еще 46 минут, да. Все, спасибо, спасибо тебе за приятную беседу. Надеюсь, что все, кто нас слушал в прямом эфире и будет слушать в записи, понравилось. Если есть вопросы, задавайте. Всегда будем рады обсудить и ответить. А так, тогда да, спасибо все. за эфир и до новых встреч. Спасибо
1: и до новых встреч.